1: Buenas noches, te escribo para contar una de mis experiencias con algo que me ocurrió y hasta la fecha me persigue en pesadillas. Comenzaré diciendo que vivo en Lima, Perú, específicamente en Surco, en una zona algo privada o cerrada, retirada de los demás sitios del distrito. Hago mención de esto más que nada porque se debe dar un largo recorrido e incluso tener autorización para entrar. Pero lo que más destaca es que se encuentra un cerro que rodea la zona. Siendo ese el lugar donde ocurrió todo En fin Pasó esto de la pandemia Y casi a finales de la misma Le tomé gusto a subir el cerro Ya sea solo o acompañado por mis dos perros Era una actividad que me entretenía bastante Al punto en que los recorridos Los hacía casi diario También solía preguntar a un vigilante a quien llamaremos Elliot, acerca de otras rutas o partes donde ir en busca de más retos. Y bueno, como era alguien muy conversador, no llegó a faltar que me contara leyendas respecto a los cerros, como que en las zonas más elevadas salían espectros, ya sea de noche o con un clima muy nublado. Estos seres causaban accidentes a las personas. También me contó respecto a las cruces del cerro. Mismas que provocan una mala vibra a las personas que se llegan a topar con ellas Estas son solo una de las historias que me contó Y no está relacionado con lo que me ocurrió Pues creo que fue mucho peor que cualquier historia que haya podido contar Verán, Elliot me dijo que podía probar con una zona algo alta Conocida como diente de oro De lo cual destaca lo empinada que está la subida ya que en sus palabras, era un reto para cualquier senderista. Por mi parte, me pareció una excelente oportunidad para probar mis habilidades, así que una tarde con buen clima decidí subir. Me tomó aproximadamente 30 minutos y un poco más de eso bajarlo. Esto se debe a que el camino tenía múltiples subidas y bajadas empinadas, con caminos no muy amplios, por lo que debía tener mucho cuidado para no sufrir un accidente. Al llegar a la cima, te encuentras con una zona semiplana donde hay un mirador y una especie de construcción con piedra que nunca se terminó. La verdad es que una vez estás en esa zona, todo es muy bonito. Incluso puedes ver el mar y el sol ocultándose. Esa tarde la pasé sin problema y de lo más a gusto. Días después, estaba más cerca el regreso a clases, por ello quise hacer algo que me diera un gran recuerdo. Y sí... Mi idea fue subir a aquel lugar, pero en este caso hacerlo con el solo culto. Como lo supuse, en casa no me dieron permiso para salir de noche, pero de alguna manera la situación me había favorecido. Mi madre y mi padrastro se quedarían a dormir en casa de la madre de mi padrastro, así que ante la oportunidad que tenía frente a mí, con mucha súplica le pedí a mi hermana poder hacer esto a las seis de la tarde, sin que le dijera a nadie. Al final le colmé la paciencia y accedió a no hablar, pero con la condición de que no podía llevarme a ninguno de los perros. Seguro pensaba que los perdería, pero no quise moverle más al asunto y acepté. Es así que llegando la hora emprendí mi camino. Recuerdo que esa tarde, aunque hacía algo de frío, decidí ir con un pantalón corto y franela deportiva sabiendo que sudaría demasiado. Para el momento que estuve al pie del cerro, eran las seis y media de la tarde. El sol estaba nada de ocultarse y la luz comenzaba a escasear. Por suerte iba preparado y todo marchó con normalidad. Me metí a una zona donde se planeaba construir, pero nunca se culminó la obra. Era una ruta común usada por muchos. A mitad de camino, revisé el celular, el cual marcaba ya las siete con veinte minutos. El tiempo estaba pasando rápido, por lo que apresuré la marcha para que no se me hiciera tan tarde a la hora de volver. Fue en este punto que encontré una de esas cruces que Elliot había mencionado, la cual indicaba que alguien había muerto en la zona. No conozco el motivo, pero sé que esas cruces son para indicar eso. Cabe mencionar que cerca del lugar se encuentra una antena de electricidad que dirige a la subida de Diente de Oro. un viento tan fuerte como frío se hizo presente haciéndome temblar. Me pareció normal por la altura, y aunque venía con algo de calor por la subida, no le tomé importancia y apresuré el paso. Algo más que noté fue que estaba completamente oscuro. Al ser un punto donde no debería haber personas, estaba claro que había escasa iluminación. Pero la verdad es que la vista era buena, podía ver las calles y el alumbrado en la distancia. Y bueno, fue debido a esa misma falta de luz que saqué mi celular para usarlo como linterna y evitar tropezarme o caer. Esto fue un problema, ya que algunas veces gateaba para subir las partes más difíciles y no caer de espaldas. En medio de todo, la oscuridad, el silencio y estar rodeado de árboles y maleza, no pude evitar sentir miedo al recordar las historias que había escuchado por parte de Elliot. Además de que en ese momento ya conocía tu canal y a algunos otros. Esto me jugó para mal, haciéndome imaginar cosas que me hicieron detenerme por un momento, pensando en si continuar o volver. Revisé una vez más mi reloj. 7.50 Tomé una gran bocanada de aire, y recordando las palabras de mi padre, no dejar las cosas a medias, continué el camino abriéndome paso en la oscuridad. En pocos minutos me encontraba en la cima. Apenas iluminaba un par de metros la linterna de mi celular. Aprovechando el momento me tomé algunas fotos mientras a duras penas veía algunas zonas de lima debido a lo nublado que estaba el cielo en ese momento. Este último detalle fue la causa de no haber tenido buena visión al estar subiendo. Pero bueno, ya estaba por regresar, así que me dirigí a la construcción de piedra para tomar algunas fotos y mostrárselas a mis amigos. Después miré que mi reloj marcaba las ocho con veinte minutos. Era hora de volver, así que miré a mi alrededor apuntando con la linterna para ubicar el camino. Fue cuando la dirigí al mirador que casi dejó caer mi celular. Pude ver la silueta de una persona de pie. Le calculo medía un metro con noventa. Pero lo aterrador es que era sumamente delgada. Bien podría ser una persona, pero quiero que imaginen la situación en medio de la oscuridad y prácticamente lejos de la ciudad. Eso fue suficiente para hacerme sentir un hueco en el estómago. Aún así traté de mantener la calma, y queriendo creer que era un vago que vivía ahí, le dije con voz temblorosa, «Disculpe, ¿usted vive aquí? Si le molesto me puedo ir ya». Me quedé en silencio por unos segundos con la linterna apuntando al suelo. Pero por más que espere, jamás recibí respuesta. Esto no hizo más que provocar mayor miedo en mí, que hasta sentí como si no me pudiera mover. Les juro que fue en cuestión de un pestañeo que esa cosa pasó de estar de pie, inmóvil, a estar de camino a mí sin siquiera haber hecho ruido. Dios mío, su manera de caminar era bizarra parecía que iba encorvado pero de una manera inhumana que me es imposible describir un frío recorrió mi cuerpo a la par que comenzaba a temblar para hacer la situación peor todo estaba oscuro las nubes tapaban la luz de la luna y no había alumbrado público que sirviera para este punto Aún con toda esa oscuridad aquella cosa sobresalía podía divisarla perfectamente mientras se acercaba cada vez más ...de alguna manera pude recuperar la fuerza en mis piernas... ...así que sin pensarlo corrí a toda prisa... ...por una especie de camino de terracería que rodea la cima. Volté una y otra vez sin detenerme... ...cuando un grito horrible ahogó el silencio de mis pasos... ...y respiración agitada. Era como el de una persona sufriendo... ...pero al mismo tiempo con ira. Lo escuché demasiado fuerte... ...y como si eso fuera poco escuchaba pasos detrás de mí. Estos escuchaban como los de un perro muy grande, o al menos es lo único con lo que pude familiarizarlo. A pesar de correr por mi vida, tuve que bajar el paso para descender por un camino que si bien era corto, también era bastante empinado. Era hacer eso o caerme. Así me mantuve, a paso apresurado pero sin correr y sobre todo consciente de que no debía detenerme porque aquella cosa podría darme alcance. En la bajada me parecía un infierno. En ningún momento dejaba de escuchar aquel aterrador grito y esos pasos detrás de mí. De alguna manera, en este punto, el camino pareció volverse ridículamente largo, al punto en que dudaba de que mis piernas siguieran el ritmo que creía tener aunque no estaba muy apegado a la religión, grité el nombre del señor ante lo desesperado que me encontraba. Lo dije casi llorando y sentí que las piernas me fallaron al escuchar a esa cosa reírse de una manera aterradora. Sé que no fue por el miedo, pues claramente escuché esa cosa decir. «Aquí no te vas a salvar», con una voz rasposa y grave. Cuando llegué a la antena que mencioné antes, di un pequeño vistazo hacia atrás, donde creía que esa cosa venía. Pude ver mejor su aspecto. Tenía ojos amarillos que sobresalen en la oscuridad. Sus brazos eran jodidamente largos. No miento al decir que parecía arrastrarlos en el camino. Ante aquella visión y lo cerca que estaba de mí, sin pensar me lo corrí hacia la bajada donde se encontraba la cruz. Una vez más, en este punto empecé a sentirme mucho más lento, pero esta vez la sentí
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
1: The sensación vino accompanied by a miedo aún mayor al sentir esa cosa solo centímetros de mi espalda. Sentía que en cualquier momento me tomaría y jalaría hacia los árboles fue ese el momento en que sin importarme nada más di un salto que pudo haberme costado la vida de alguna manera logré aterrizar en una zona más estable y no pasó más allá de algunos raspones por rodar ahora me encontraba cerca de la cruz y como pude me reincorporé para seguir corriendo llevaba más de la mitad del camino recorrido y no debía detenerme por nada Llegué a un punto de creer que había dejado esa cosa atrás, así que para confirmarlo volteé una vez más. Estaba lejos de relajarme. Esa cosa venía aún por mí, así que con lágrimas en los ojos decidí no volver a voltear hasta llegar a un lugar seguro. Pronto llegué a una zona de construcción que está a pies del cerro. Ya me encontraba a nada de mi casa, por lo que, agitado y bastante nervioso, volteé. Ahí seguía esa cosa, pero esta vez había dejado de moverse. Lo tenía como unos diez metros de mí. Esa cosa estaba sonriendo, dejándome ver unos dientes amarillos, bastante sucios. Parecían de alguien muerto. Finalmente llegué a casa, donde casi tirando la puerta le dije a mi hermana que abriera. Ella, de lo más molesta, comenzó a regañarme por haberme desaparecido tanto tiempo, y no sé cuántas cosas más. Yo no estaba prestando la atención por estar viendo esa cosa detrás de un árbol cercano. Difícilmente me tranquilicé esa noche. De hecho, dormí en el cuarto de mi hermana porque temía que esa cosa entrara en la noche y me llevara. En cuanto volví a ver a Elliot, le conté lo sucedido. Y él... Mirándome fijamente como si supiera de aquello, me dijo que no debía andar tan tarde por esos lugares. No es broma cuando te digo que mucha gente ha desaparecido. Mencionó. Otra cosa bastante extraña que noté, es que al momento de llegar a mi casa, el reloj marcaba las 11 de la noche. Eso era totalmente imposible. No había manera de que hubiese durado tanto en el cerro sin haberme percatado pero pensé en esas veces que me sentía lento al correr. Lo único que quería era olvidar lo que vi, y decidí no darle más vueltas al asunto. Esto que les contaré ocurrió a mediados del año 2020, en un domingo como cualquier otro. Me encontraba con mi hermano y un par de amigos, Luis y Daniela, platicando sobre cualquier cosa eso de las 10 de la noche. En un punto de la plática, Daniela dijo que quería ir a pasear al cerro en la camioneta, cosa que no necesito repetir, pues apenas la escuchamos estuvimos todos de acuerdo. Sin más, compramos dos cervezas cada uno y emprendimos camino Cabe mencionar que el lugar donde queríamos ir está como a 20 minutos del pueblo Al llegar, se bajaron mi hermano y Daniela de la camioneta Se aproximaron a un cañón y empezaron a gritar y chiflar En este punto nos encontrábamos casi a mitad de la sierra había escuchado que eso no era bueno ya que podría traer espíritus o malas entidades así que un tanto molesto les dije que pararan explicándoles el motivo ellos solo lo tomaron a broma y continuaron haciendo su escándalo hasta que en un punto todos escuchamos que alguien les contestó desde el otro lugar del cañón entre ecos me di cuenta de que los estaban arremedando En este momento me encontraba mirando hacia arriba, para el cerro, cuando de pronto vi una luz bajar muy rápido. Estaba en el asiento de atrás de la camioneta, así que rápido les grité que se regresaran. «Oigan, acabo de ver una luz bajar del cerro hacia nosotros. Vénganse rápido», les dije. Tal vez fue por el tono en que les grité, pues en un parpadeo estaban en sus asientos. Y así como subieron... Luis, quien era el conductor, pisó el acelerador. Sin embargo, debido a que en la Sierra los caminos son angostos, tuvimos que ir con cuidado. Además, debíamos ir hacia arriba para buscar dónde dar la vuelta y regresar al pueblo. Ya íbamos hacia allá, cuando sentimos algo caer encima de la camioneta, la cual debo decir era una camioneta grande de doble cabina. Al momento del impacto, lo que sea que estaba arriba comenzó a golpear el techo de la unidad. «No, la camioneta se siente muy pesada. ¿Qué es eso que está arriba?» Preguntó Luis, bastante nervioso. Nos pusimos pálidos, y más, al sentir cómo la camioneta disminuía cada vez más la velocidad. Hasta que ocurrió algo que hasta la fecha me cuesta creer. Y es que repentinamente la puerta del copiloto se abrió de golpe como si hubiese sido pateada desde el interior mi hermano, que estaba en ese asiento de un salto se pegó a Luis quien trataba de no despegar la mirada del frente pero estoy seguro iba igual de asustado detuvo la marcha del vehículo tan pronto como vio que mi hermano se había desmayado Daniel y yo bajamos para revisarlo tardó en reaccionar pero cuando lo hizo algo me decía que no era él estaba muy agresivo, con una mirada de furia y balbuceando cosas lo extraño vino cuando comencé a rezar y mi hermano se enfureció aún más se sentía casi como si estuviera poseído y lo que sea que estaba dentro se había enojado pues me tomó fuertemente de la camisa e intentó morderme el antebrazo cuando logré que me soltara se alejó de la camioneta tomando rumbo a la maleza la verdad es que yo no supe qué hacer lo único que se me ocurrió en medio de todo Fue ir al pueblo y pedir ayuda Nos acercamos a unos oficiales Quienes nos acompañaron a bordo de una patrulla Y detrás de ellos una ambulancia Nos tomó aproximadamente diez minutos Llegar al pueblo Así que cuando íbamos de regreso Al lugar donde mi hermano había desaparecido Nuestra sorpresa fue grande al encontrarlo Mientras apenas subíamos por el camino de terracería estaba muy lejos de donde se había quedado. Para encontrarlo en ese lugar, debió haber caminado bastante. Pero eso no era todo, pues continuaba en esta especie de trance. No nos reconoció a ninguno de los presentes. Solo se limitaba a mirarnos con esa expresión de odio y maldecirnos a todo pulmón. Al verlo, nos percatamos de que le hacía falta un zapato y un calcetín derecho. Además tiene una herida en ese pie, como si se hubiese cortado con la maleza. Bien pudo haber sido cortado con alguno de los matorrales, pero no sabría qué decir respecto a los rasguños que tenía en su brazo izquierdo. Los paramédicos y oficiales trataron de ayudarlo, pero mi hermano no se dejaba. Se mostraba tan agresivo como con nosotros. Así que después de unos minutos decidieron dejarlo así e irse, tratándolo como si estuviera drogado o borracho. Por nuestra parte nos quedamos en el lugar mientras los oficiales se iban Fue alrededor de 20 minutos que mi hermano volvió en sí Estaba confundido y desorientado Pero casi al instante puso un semblante de terror Y me abrazó mientras me decía que estaba muy asustado No me dejen solo, esa cosa anda cerca Dijo entre lágrimas Estaba por decirle que no pasaba nada Pero pronto escuchamos la maleza a nuestro alrededor agitarse como si alguien estuviera rodeándonos. Serían las 3 de la mañana en ese momento, así que sin pensarlo volvimos al vehículo. Mismo que, para nuestra suerte, no quiso encender. Estaba completamente muerto, pues ni un ruido hacía. Con mucho miedo y sin saber qué estaba pasando, tuvimos que cerrar las puertas con seguro mi hermano, Daniel y yo decidimos subir en los asientos de atrás una vez acomodados mi hermano se quedó profundamente dormido lo contrario a nosotros pues ni siquiera pudimos pegar el ojo con lo que sea que estaba afuera acechándonos pasando las 4 de la mañana escuchamos el mismo sonido de pasos ahora más cerca aquello andaba entre la maleza quebrando hojas y ramas secas a su paso sin importarle ser descubierta Está de más decir lo aterrados que estábamos Mi hermano seguía dormido Mientras nosotros seguíamos soportando la situación que parecía ir de mal en peor Gracias a Dios pasó el tiempo Y aquello parecía no tener intenciones de salir de los matorrales De hecho, pronto dejamos de escucharlo Pero no salimos hasta que vimos los primeros rayos de sol Desperté a mi hermano y le dije que nos iríamos caminando al pueblo para pedir ayuda estaba muy lejos, pero con suerte alguien nos ayudaría con la camioneta Por cierto, él seguía muy desorientado Ya que no recordaba lo ocurrido durante la noche Solo cuando estaba la patrulla y la ambulancia Hasta el momento, la única explicación que tengo es que esto nos pasó por andar gritando en medio del monte Pero sobre todo, burlándonos de los espíritus Esto ocurrió en la sierra, cerca de un pueblito llamado San Ciro en el estado de San Luis Potosí.